0: Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra. Bersama saya, Ribut Ahwandi. Di bagian awal karangan ini sudah dijelaskan mengenai usaha memberikan batasan-batasan sastra berdasarkan bentuk dan isi. Tampaknya, kritik baru cenderung untuk membatasi sastra berdasarkan bentuknya. Prinsip-prinsip berikut ini akan lebih menjelaskan posisinya. Pertama, sastra harus diperlakukan sebagai sastra dan bukan yang lainnya. Maksud prinsip pertama ini tentunya jelas bahwa tidak semestinya kita memperlakukan dan menghadapi karya sastra sebagai kitab suci, sumber sejarah, informasi mengenai cuaca, panduan peristiwa, dan sebagainya. Sastra seharusnya diperlakukan sebagai objek yang bebas dan bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Karya sastra itu otonom dan adanya adalah demi dirinya sendiri. Artinya, maknanya tidak tergantung pada apapun yang berada di luarnya. Dua konsep penting dalam masyarakat ini adalah Intentional Fallacy dan Effective Fallacy. Fallacy adalah gagasan yang diyakini kebenarannya oleh banyak orang, tetapi yang sebenarnya keliru, sebab didasarkan pada keterangan atau cara berpikir yang salah. Anggapan keliru itu, yang pertama, itu dikaitkan dengan kebiasaan kita dalam menghubung-hubungkan karya sastra dengan maksud pengarang dalam menulis karyanya, riwayat hidupnya, keadaan masyarakat ketika karya itu dihasilkan. Nah, sebagai sekadar contoh, jika kita membaca sajak Hairil Anwar yang berjudul Aku, kita tidak boleh mengait-ngaitkannya dengan maksud penyair menulis sajak itu. Tidak diperkenankan menghubungkannya dengan zaman penjajahan Jepang, masa ditulisnya sajak tersebut. Diharamkan juga mengukurnya dengan situasi sosial politik yang ada pada zaman penulisan sajak tersebut, dan sebagainya. Anggapan keliru yang kedua, efektif fallacy, menyangkut kebiasaan kita dalam menghubung-hubungan karya sastra dengan dampaknya terhadap moral dan jiwa pembaca. Dalam membaca karya sastra kita mempunyai kebiasaan untuk menghubungkan kandungannya dengan pengalaman dan keyakinan kita sendiri. Jika apa yang terkandung dalam karya itu sesuai dengan keyakinan agama kita, misalnya, kita cenderung menyukainya atau menganggapnya bagus. Kita juga suka menjadi terharu membaca karya sastra hanya karena kandungan karya itu mengingatkan kita pada pengalaman kita sendiri. Dalam proses pemahaman, kedua hal tersebut cenderung berpengaruh. Kebiasaan-kebiasaan semacam itu diharamkan oleh masyarakat ini. Bahkan sejarah dan perkembangan sastra serta bahan yang dikandung karya sastra itu pun seharusnya tidak dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses interpretasi. Prinsip kedua menyangkut prosedur yang penting dalam mazhab ini adalah pembacaan yang teliti. Langkah-langkah utama yang harus ditempuh oleh seorang kritikus menurut mazhab ini adalah urayan yang terperinci dan berhati-hati atas hubungan-hubungan yang rumit antara unsur-unsur yang ada dalam karya sastra, terutama yang menyangkut ambiguitas atau ketaksaan. Dalam puisi, misalnya unsur-unsur seperti rima metafora, lambang, citra, dan paradoks, membentuk jaringan makna. Jaringan tersebut mungkin saja sangat rumit dan menghasilkan makna yang tidak hanya satu atau taksa. Langkah-langkah yang harus diambil, bukan sekadar menguraikan unsur-unsur tersebut secara terpisah-pisah, tetapi hubungan-hubungan yang ada antara semua unsur. Uraian ini akan membawa kita ke jaringan makna yang terkandung dalam karya sastra tanpa harus mengaitkannya dengan hal-hal apapun di luar teks. Prinsip penting ketiga dalam mazhab ini adalah anggapan bahwa pada dasarnya karya sastra itu jenis bahasa khusus yang ciri-cirinya dibedakan dari bahasa ilmiah dan logis. Sejalan dengan prinsip kedua, Prinsip ini menggarisbawahi anggapan bahwa makna karya sastra tidak bisa dipisahkan dari jaringan yang diciptakan oleh unsur-unsurnya, yakni majas, lambang, citra, dan sebagainya. Ditekankan adanya kesatuan organis antara makna dan jaringan unsur atau struktur kerja karya sastra. Pemisahan antara keduanya dianggap sebagai penyimpangan. Oleh karenanya parafrase sebuah puisi Tanpa usaha penguraian unsur-unsurnya misalnya, sangat tidak dianjurkan. Kita bisa saja membuat ringkasan disertasi atau berita di koran tanpa merusak maknanya. Namun langkah itu tidak mungkin dilakukan atas karya sastra. Keempat, umumnya kritikus masyarakat ini beranggapan unsur-unsur terpenting dalam karya sastra adalah kata, citraan, dan lambang. Dalam kenyataannya mereka lebih banyak membicarakan puisi Mungkin karena ringkas Tetapi pada dasarnya bagi mereka perbedaan antara puisi, novel, dan drama Tidak begitu penting Dalam drama dan novel Unsur-unsur yang harus dikaji tetap saja kata, citra, dan lambang Bukan terutama tokoh, alur, dan tema Seringkali disebut-sebut bahwa unsur-unsur kebahasaan disusun seputar tema pokok dengan maksud untuk menimbulkan tiga hal penting yaitu ketegangan, ironi, dan paradoks dalam struktur. Ketika konsep penting dalam kritik baru ini merupakan penyelesaian atas kesimpulan dari kecenderungan pikiran dan dorongan-dorongan kejiwaan yang berbeda-beda atau kesimbangan yang muncul dari kekuatan-kekuatan yang bertentang-tentangan. Dengan demikian, Tidak peduli apakah karya sastra itu memiliki tokoh atau alur, bentuknya berupa struktur mana? Karya sastra.